0: China ist die Supermacht des Fisches in beiden Universen, auf See und an Land. Nicht nur, dass praktisch alle chinesischen Fische aus dem Wasser geholt und in China verarbeitet werden, sondern auch große Teile der deutschen, französischen, italienischen, spanischen, amerikanischen und kanadischen Schiffe bringen den Fang an Land und verschiffen ihn dann nach China zur Verarbeitung.
1: Hi und willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich habe mich so doll auf das Gespräch heute gefreut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin nämlich wirklich richtiger Fan von dem Gast heute. Wir sprechen nämlich mit Ian Urbina und Ian ist Investigativjournalist und zwar rund um unsere Ozeane. Das ist ähm, relativ außergewöhnlich, weil es nicht viele Journalistinnen dieser Art in dem Bereich gibt, weil das sehr teuer ist und auch sehr gefährlich ist, dort zu recherchieren. Er macht das aber schon seit vielen, vielen Jahren, Er ist auch einer der ersten westlichen Journalisten, der überhaupt irgendwie auf ganz vielen Schiffen da draußen war und das live alles miterlebt hat, was da so ähm, los ist und eben darüber schreibt. Also ganz, ganz wichtig. Und er hat ein eigenes Projekt das Outlaw Ocean Project. Und damit haben wir auch schon mal zusammengearbeitet. Wir hatten eine eigene Edition bei uns im Shop mit seinem Buch. Er hat nämlich auch ein Buch geschrieben, was eine richtige Herzensempfehlung von mir ist. Outlaw Ocean, die gesetzlose See wo er eben über verschiedene Fälle schreibt, die er dort entdeckt hat während seiner Recherchen. Und wir haben dann eben einen, einen Teil des, der Erlöse an sein Projekt gespendet, damit eben mehr noch recherchiert werden kann und er mehr Artikel schreiben kann. Weil das ist nämlich super, super wichtig, dass es, damit solche Themen eben überhaupt an die Wasseroberfläche kommen. Das ist ja auch so ein bisschen der Anlass, warum wir diesen Podcast hier haben. Also haben wir quasi mit einem Kollegen gesprochen, nur dass er da ähm, tatsächlich Hauptberuf, er macht das hauptberuflich wirklich ähm, und hat da ein tolles Team an seiner Seite, das Outlaw Ocean Project. Und wir haben jetzt nochmal mit ihm gesprochen, eben weil er jetzt eine vierjährige Recherche beendet hat. Ähm, Vier Jahre lang hat er zur chinesischen Fischfangflotte recherchiert und diese Recherche hat einige Wellen geschlagen und dazu haben wir mit ihm gesprochen. Das wird Sehr, sehr, sehr interessant. Also bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß beim Zuhören. Ich
0: bin Ian Urbina, Journalist und Direktor des Outlaw Ocean Project, einer gemeinnützigen Journalismusorganisation mit Sitz in Washington, D.C. Wir setzen uns für Menschenrechte und Umweltbelange ein, insbesondere auf den zwei Dritteln des Planeten, die von Wasser bedeckt sind, also für Dinge, die sich auf See abspielen. Wir produzieren ausführliche Berichte in Magazinen, Zeitungen und Dokumentarfilmen. Unser Fokus liegt auf investigativer Arbeit, um bisher unbekannte Informationen ans Licht zu bringen. In den letzten vier Jahren haben wir uns besonders intensiv mit einer Untersuchung befasst, nämlich einer genauen Analyse der chinesischen Hochseefischereiflotte. Das endete damit, einen umfassenden Blick auf die weltweite Fischereiindustrie zu werfen, da so viel von diesem Fisch entweder von chinesischen Schiffen stammt oder durch Verarbeitungsanlagen in China geht. Was wir herausgefunden haben, ist ein weit verbreitetes Problem von Zwangsarbeit und illegalem Fischfang, das mit dieser Flotte in Verbindung steht.
1: Das klingt mega spannend. Wie muss man sich denn so eine große Recherche vorstellen überhaupt.
0: Also die Berichterstattung für diese Untersuchung zur globalen Fischereiindustrie und China war im Grunde in zwei Teile unterteilt, auf See und an Land. Auf See hatten wir den Ehrgeiz, zu mehreren Orten auf der Welt zu gehen, an denen sich große Konzentrationen chinesischer Schiffe befanden, und zu versuchen, an Bord zu gehen, um mit den Offizieren und der Besatzung zu sprechen. Die Berichterstattung führte uns an vier Orte auf dem planeten die hohen Seegebiete in der Nähe der Falklandinseln, die hohen Seegebiete in der Nähe der Galapagosinseln, die Küste von Westafrika und die Seegrenze zu Nordkorea. Dies sind vier Orte, an denen in der Regel 200 bis 300 chinesische Schiffe sind. In den meisten Fällen handelt es sich um Tintenfischfänger, Teil der größeren Tintenfischflotte, die uns interessiert, weil es so viele von ihnen gibt. Es ist ein großer Teil der chinesischen Flotte und sie sind an interessanten Orten auf der Welt. Die Arbeitsbedingungen neigen dazu, brutaler und schwieriger zu sein. Sie bleiben länger auf See und nutzen oft ausländische Arbeitskräfte. Wir sind aus diesen Gründen interessiert und auch, weil diese Flotte einen der berüchtigsten Rufe hat, sich am illegalen Fischfang zu beteiligen und in die Gewässer anderer Länder einzudringen. Wir konnten in vielen Fällen an Bord der Schiffe gelangen, was ziemlich beeindruckend war. Das hat noch kein westlicher Journalist zuvor geschafft. Es war ein langsamer, mühsamer und hartnäckiger Prozess. Aber wir haben über mehrere Tage hinweg per Funk Brücke zu Brücke, Schiff zu Schiff mit den chinesischen Schiffen gesprochen und sie langsam von der Idee überzeugt, uns zu besuchen und vielleicht sogar mit uns zu essen. In einigen Fällen erlaubten uns die Kapitäne das Betreten des Schiffes. In anderen Fällen flohen die chinesischen Schiffe schnell, wenn wir ankamen, und wir sind ihnen gefolgt. Oft steckten wir Nachrichten in Plastikflaschen, beschwert mit Reis darin, Zigaretten und Bonbons. Auf einem Stück Papier standen Fragen in Englisch und Bahasa, der Sprache Indonesiens, weil viele der Besatzungsmitglieder aus Indonesien stammen, sowie auf Chinesisch. Dazu gab es einen Stift und wir haben das Schiff in einem schnellen Außenbordmotor verfolgt, wenn es floh. Ich warf eine Flasche auf das Deck des Schiffes in der Hoffnung, dass die Besatzung die Flasche öffnete. Sie las, mit dem Stift Antworten schrieb, sie wieder in die Flasche steckte, verschloss und sie zurückwarf. In vielen Fällen hat das funktioniert, also konnten wir die Besatzung interviewen.
1: Das klingt wirklich sehr, sehr, sehr aufregend und vor allem aber gefährlich. Bei eurer Recherche seid ihr ja auch auf eine besonders tragische Geschichte von Daniel Aritonange gestoßen. Was hat es denn damit auf sich? Ich erfuhr
0: von Daniel, als ich in Montevideo, Uruguay war, einem Hafen, in dem viele chinesische Schiffe dieser Flotte anlegen. Diese Flotte besucht jährlich das Gebiet der Hohen See der Galapagos-Inseln und macht dann Zwischenstopps darunter die Falkland-Inseln, bevor sie nach China zurückkehrt. Dabei handelt es sich um etwa 2300 chinesische Tintenfischschiffe, die jedes Jahr dieselbe Reise machen. Viele dieser Schiffe kommen in Montevideo an, um sich neu zu versorgen und aufzutanken. Während meiner Recherchen in Montevideo erfuhr ich von einem aktuellen Fall. Ein indonesischer Mann wurde mysteriös abgesetzt, fast zu Tode geprügelt und mit blauen Flecken, geschwollenen Füßen und Gliedmaßen, schwarzen Augen und Strangulationsmarken am Hals versehen. Das deutete auf schwere Misshandlungen auf einem chinesischen Tintenfischschiff hin. Er starb Mehrere Stunden später im Krankenhaus. Ein paar Wochen später hörte ich seine Geschichte und beschloss herauszufinden, wer er war. Das dauerte anderthalb Jahre, aber wir schickten ein Team in sein Heimatdorf, um seine gesamte Reise zu rekonstruieren. Wir erforschten, wie er von dem Job erfuhr, wie er auf das Schiff gelangte und was er während der Fahrt erlebte. Auch andere indonesische Besatzungsmitglieder wurden interviewt. Die Untersuchung ergab, dass er an Beriberi litt, einer Krankheit, die nicht mehr tödlich sein sollte, die er jedoch auf dem Schiff bekam. Also war er einfach ein junger Mann aus Indonesien, der einen Job brauchte, diesen annahm und dabei ums Leben kam. Wirklich,
1: wirklich tragisch, was du da erzählst. Über Beriberi haben wir in diesem Podcast auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Beriberi ist eine Erkrankung, die durch Vitamin-B1-Mangel, ähm, Thiamin, also Thiaminmangel entsteht und zu Störungen der Nerven, der Muskulatur und des herz führen kann. Und diese Krankheit lässt sich eigentlich so einfach vermeiden, nämlich einfach durch eine einigermaßen ausgewogene Ernährung und wenn die nicht gegeben ist, dann ähm, reicht es, wenn man eben das supplementiert. Also es ist eigentlich eine Krankheit der Vergangenheit, die es heute so gar nicht mehr geben müsste. Es ist
0: eine schreckliche Art zu sterben. Es ist sehr schmerzhaft, wenn du im Grunde genommen anschwillst und viele Leute sterben an Beriberi, nur weil es an grundlegender Ernährung auf diesen Schiffen fehlt. Daniel hatte schweres Beriberi zusätzlich zu den Schlägen. Dann gibt es noch die grundlegenden Rechte, unabhängig von deinem Zustand und den spezifischen Gesetzen. Wenn jemand krank oder verletzt ist und sagt, er muss ins Krankenhaus, kannst du als Arbeitgeber nicht Nein sagen. Du musst einen Weg finden, ihm zu helfen, besonders wenn es potenziell tödlich ist. Im Fall von Daniel baten die Besatzungsmitglieder mehrmals darum, ihn von Bord bringen zu lassen und es gab Möglichkeiten, ihn von Bord zu holen. Der Kapitän verließ das Schiff sogar eine Weile, um Familie zu besuchen und kehrte dann zurück. Aber die Offiziere weigerten sich, Daniel ans Ufer zu lassen, um medizinische Hilfe zu holen. Und letztendlich war das eine der Ursachen seines Todes.
1: Wirklich schrecklich und allein, ja, da kein Einzelfall, wie wir auch in diesem Podcast schon mehrfach ähm, lernen mussten, gehört haben. Aber was genau hat deine Recherche denn allgemein zu der Crew-Zusammensetzung auf den chinesischen Schiffen ergeben?
0: Vor Covid, bei einem typischen industriellen Tintenfischfänger chinesischer Herkunft, und Fänger bezieht sich hier einfach auf die Art der Ausrüstung, die sie verwenden, spricht man wahrscheinlich von einer Besatzung von etwa 40 Männern. Etwa fünf bis sechs davon sind in der Regel Offiziere, der Rest sind Matrosen. Die Offiziere sind normalerweise Chinesen. Vor Covid waren die meisten dieser Besatzungen indonesisch, philippinisch oder afrikanisch importierte Arbeitskräfte, billige Arbeitskraft, nicht registrierte Arbeitskräfte, nach Covid wurden die Logistikprobleme beim Transport von Menschen, um sie in Häfen und auf Schiffe zu bringen, schwierig, da alles abgeriegelt wurde. China hat sich daher fast ausschließlich auf chinesische Besatzung umgestellt. Daniel startete vor Covid, also war seine Schiffsbesatzung größtenteils indonesisch. Viele dieser Leute werden rekrutiert, weil sie von einem Job erfahren haben. Sie waren noch nie auf See, vielleicht waren sie noch nie in der Hauptstadt ihres eigenen Landes Schweige denn im Ausland. Die Löhne, von denen Sie hören, dass Sie sie verdienen können, sind viel besser als alles, was Sie in Ihrem Heimatdorf verdienen könnten. Vielleicht wissen Sie, wie brutal die Arbeit ist, aber Sie sehen auch, dass einige Leute genug Geld haben, um sich ein neues Moped oder ein Ochsen zu kaufen. Also setzen Sie alles auf eine Karte und nehmen den Job an. In Daniels Fall flog er nach Busan, Südkorea, nachdem er den Job bekommen hatte. Es gibt Leisere und lautere Arten von Missbrauch. Diese leiseren Missbräuche neigen dazu, Schuldversklavung und Menschenhandel zu sein. Das sieht so aus, als ob ihnen am Anfang versprochen wird, dass sie 100 Dollar im Monat verdienen werden, aber wenn sie den Job bekommen und anfangen, die Papiere zu unterschreiben und sich auf den Weg zum Schiff machen, erfahren sie, dass es vielleicht nicht 100 Dollar sind, weil die Abzüge im Kleingedruckten des Vertrags oder mündlich erwähnt wurden. Und wenn sie dann auf dem Schiff sind oder auf See, merken sie, dass sie nicht 100 Dollar im Monat mit nach Hause nehmen, sondern wegen all der Abzüge und versteckten Kosten nur 10 Dollar im Monat. Und das ist wie minderwertiger Menschenhandel. Das ist eine sehr häufige Situation und diese Leute denken oft, dass sie eine bestimmte Summe verdienen werden. Und wenn sie nach zwei Jahren wieder an Land kommen, normalerweise sind es zwei Jahresverträge. Wenn sie auf See sind, haben sie weit weniger verdient, wenn überhaupt. Dann gibt es die lauteren oder akuteren Formen des Missbrauchs auf den Schiffen selbst. Das ist Harte Arbeit, richtig? Das sind 12 bis 15 Stunden Arbeit pro Tag, sechs Tage die Woche, bei jedem Wetter, krank oder gesund, verletzt oder nicht. Du arbeitest trotzdem. Gewalt ist auf diesen Schiffen sehr verbreitet. Insbesondere Gewalt zwischen verschiedenen Herkünften oder Ethnien. Das ist viel ausgeprägter. Also Chinesen gegen Chinesen passiert. Aber wenn es um Chinesen gegen Nicht-Chinesen oder Südkoreaner oder Taiwaner oder wen auch immer geht, wenn die Matrosen einer anderen Herkunft Herkunft sind als die Offiziere kann man mit höheren Gewaltgraden rechnen. Also Gewalt ist sehr verbreitet. Schläge für kleine Fehler, Schläge für wahrgenommene Beleidigungen, Schläge, weil du nicht schnell genug bist, Schläge, weil du krank bist, Seekrank. Also Schläge sind ziemlich üblich und das war auch auf diesem Schiff der Fall. Daniels Schiff hieß Zenforce 7 und wir haben mit einigen seiner anderen Crewmitglieder gesprochen, die uns von ziemlich schweren Schlägen berichtet haben.
1: Ich habe dazu gelesen, dass China jetzt aber wohl mehr Krankenhausschiffe einsetzen möchte, damit es mehr medizinische Versorgung auf hoher See geben wird. Das klingt jetzt ja erstmal super, aber führt es nicht auch dazu, dass die Leute noch länger fern vom Festland gehalten werden? Hast du dazu irgendwie was gehört?
0: Ja, du triffst den Nagel auf den Kopf. Es gibt zwei Bedenken im Zusammenhang mit der Idee von Krankenhausschiffen. Das eine ist die menschliche Sorge und das andere ist die ökologische Sorge. Die ökologische Sorge besteht darin, dass Krankenhausschiffe ähnlich wie das Umladen auf Mutterschiffe auf See, bei dem der Fang auf Mutterschiffe umgeladen wird, damit die Fischereifahrzeuge länger auf See bleiben können, genau wie Betankungsschiffe und Transportschiffe dazu dienen, dass die Fischereiflotte länger und härter fischen kann. Das wirft die Frage auf, ob das gut für den Planeten oder die Ozeane ist, denn derzeit fischt diese Flotte und viele andere Flotten bereits in nicht nachhaltiger Weise. Sie nehmen bereits zu viel. Warum sollten wir sie befähigen, mehr zu nehmen? Und dennoch sind dies indirekte Subventionen, die die Regierung bereitstellt, damit sie mehr nehmen können. Aus ozeanischer Sicht ist das besorgniserregend. Aus menschlicher Sicht ist es besorgniserregend aus den von dir genannten Gründen, um sicherzustellen, dass diese Schiffe viel länger auf See bleiben können. In der Theorie gibt es auch Szenarien, in denen es gut ist, Ärzte in Reichweite zu haben, aber wiederum ist die chinesische Flotte die einzige Flotte weltweit, die medizinische Schiffe hat, die die Flotten begleiten. Es gibt nicht viele von ihnen und wir haben eines verfolgt und mit dem Kapitän gesprochen, als wir auf See waren. In akut Situationen bei schweren Verletzungen wäre die bessere Lösung, es den Besatzungsmitgliedern zu ermöglichen, die krank oder verletzt sind, zurück ans Ufer zu gehen und ihre Tour ohne negativen Konsequenzen zu beenden, anstatt sie am Arbeitsplatz zu behalten und sie so schnell wie möglich wieder arbeitsfähig zu machen. Aber Eine noch bessere Lösung wäre es, Regeln zu haben, die Fischereifahrzeuge dazu zwingen, regelmäßiger in den Hafen zu fahren, denn dann können Inspektoren außerhalb des Unternehmens und außerhalb des Landes die Gesundheit dieser Arbeiter überprüfen. Wenn sie auf See sind, kann niemand sie erreichen und Stichprobenkontrollen durchführen. Ich bin also kein großer Verfechter der Vorteile von Krankenhausschiffen, aber sie existieren da draußen, mit der ich
1: Wie können wir uns denn die chinesische Flotte überhaupt vorstellen? Also was bedeutet das in ähm, Zahlen und Dimensionen?
0: Ja, also einen Schritt zurück zuerst. Es ist immer wichtig, an das Produkt zu denken, das Fisch ist. Es ist ein Produkt wie ein Computerchip oder ein Nike-Schuh oder ein Adidas-Schuh in Ihrem Fall oder ein T-Shirt, richtig? Fisch ist ein Produkt, aber es ist ein einzigartiges Produkt. Es unterscheidet sich von anderen, weil es über zwei Universen, zwei Planeten sozusagen kommt. Einer ist auf See und der andere ist an Land. Es ist wichtig, dass das bei Fisch nicht zu vergessen, denn sonst verpasst man die Hälfte der Lieferkette. In Bezug auf Fisch gibt es also diesen ganzen Teil der Lieferkette, der an Land ist und sich in den Verarbeitungsbetrieben befindet. Und wenn Sie wirklich das Schicksal der Ozeane verstehen wollen und über Fisch als einen großen Akteur in Bezug auf dieses Schicksal nachdenken, dann müssen Sie an den Teil auf See und an den an Land denken. China ist die Supermacht des Fischs in beiden Universen, auf See und an Land. Auf See ist die Hochseefischereiflotte Chinas um den Faktor 10 größer als der nächste Konkurrent. Also, wenn Sie es in Zahlen ausdrücken, hat China entweder 2.700 Hochseefischereifahrzeuge, wenn sie der chinesischen Regierung glauben, oder 17.000, wenn sie einigen Institutionen glauben, die unabhängige Analysen versucht haben. Wir haben unsere eigenen Berechnungen angestellt und schätzen es auf etwa 6.500 ein. Jetzt ist das nur auf See. Denken Sie jetzt an Land, die Verarbeitungsinfrastruktur, die den Fisch vorbereitet, reinigt, schneidet, einfriert und exportiert. Auch hier ist China die Supermacht. Nicht nur, dass praktisch alle chinesischen Fische aus dem Wasser geholt und in China verarbeitet werden, sondern auch große Teile der deutschen, französischen, italienischen, spanischen, amerikanischen und kanadischen Schiffe, die in ihren eigenen Gewässern fischen, bringen den Fang an Land und verschiffen ihn dann nach China zur Verarbeitung und schicken ihn dann zurück in ihre Restaurants oder Lebensmittelgeschäfte. Das bedeutet, dass China sowohl auf dem Land als auch auf See von enormer Bedeutung ist, und deshalb bezeichnen wir sie als die Supermacht des Fischs wegen beider Universen. Ein großer Teil unserer Untersuchung drehte sich nicht nur um die Zwangsarbeit und Missbrauch auf den Fischereischiffen, sondern auch um die Zwangsarbeit und Missbrauch in den Verarbeitungsbetrieben. Und wenn ein großer Teil der globalen Fischindustrie auf eine Weise oder beide durch China geleitet wird, dann haben wir ein Konstrukt, das für den Rest des Planeten sehr
1: problematisch ist. Werbung Unser heutiger Werbepartner ist Foten. Foten mit F, also F-O-T-E-N. Und die machen Omega-3-Produkte für Tiere. Weil Omega-3 ist nicht nur für uns Menschen super wichtig, sondern natürlich auch für Tiere. Und es ist so, dass weder wir noch die Tiere können das selber irgendwie im Körper produzieren, sondern es muss wirklich durch die Nahrung zugeführt werden. Und ein Superprodukt dafür ist eben Algenöl. Und das gibt es jetzt speziell nochmal für Tiere. Das Algenöl von Foten basiert auf der Mikroalge Schizochritrium. Und die liefert reichlich EPA und DHA, die eben entscheidend sind für die Gesundheit eurer Lieblinge. Es sind keine Konzentrate, es ist 100% vegan, frei von sämtlichen Umweltbelastungen. Und alle Laboranalysen sind einsehbar auf der Webseite. Also hundertprozentige Transparenz. Und es ist eben... Wichtig für die Gehirnfunktion, für die Herzgesundheit. Es hält Haut und Fell strahlend, reduziert Entzündungen, unterstützt die Gelenkfunktion, wenn das eben ausreichend im Körper vorhanden ist. Und da könnt ihr dann gerne mit diesem Algenöl von Pfoten unterstützen. Und eure erste Bestellung, dafür bekommt ihr einen Rabatt. Und zwar O3 Vegan. Ähm, könnt ihr auch nochmal in den Show Notes nachlesen. Und damit bekommt ihr 15% Rabatt. Ja, also viel Spaß beim Auschecken. Und tut euch und euren Vierbeinern damit was Gutes, falls da ein Mangel vorhanden ist. Viel Spaß. Werbung Ende. Danke. Ich denke, das sollte für viele Zuhörerinnen da draußen neu sein, dass selbst der Fisch, der in den europäischen Gewässern gefangen wird, dann doch nach China gebracht wird und dort verarbeitet wird, um dann wieder nach Europa exportiert zu werden. Das ist wirklich absolut absurd. Also ich glaube, das ist nochmal eine neue Information für ganz viele, da, da die zuhören Und eine Sache, die ich auch sehr spannend fand, ich habe ja natürlich schon ein bisschen was über deine Recherche mir angeguckt, ähm, in China gibt es ja die Uiguren, also eine muslimische Minderheit, die verfolgt und gejagt wird in China. Und welche Rolle spielt denn genau diese Minderheit jetzt beim Fisch? Ähm, und wie seid ihr überhaupt dahinter gekommen, dass es da eine... Ein Zusammenhang gibt, weil die öffentliche Kommunikation da doch sehr stark zensiert wird in China.
0: In China, im äußersten Westen des Landes, gibt es eine Provinz oder eine ländliche Gegend namens Xinjiang. Xinjiang ist der am weitesten vom Ozean entfernte Ort auf dem Planeten, ein Heimatland für eine muslimische Minderheit namens Uiguren. Es gibt auch andere, die turkmenischer Herkunft sind und andere, die in kleineren Zahlen vertreten sind, aber diese Provinz ist eine historisch eigenständige, autonome Region in China, die viel Unterdrückung erlebt hat. Die chinesische Regierung hat versucht, sie daran zu hindern, ihre Religion auszuüben, ihre eigene Sprache zu sprechen und zwanghaft etwa eine Million Menschen in Konzentrationslager gesteckt. Die EU und die USA haben das, was in Xinjiang geschieht, als Völkermord eingestuft. Und es ist ein sehr tabuisiertes Thema in China, wie diese Menschen behandelt werden. Es gibt ein riesiges Arbeitsübertragungsprogramm, bei dem die chinesische Regierung von Tür zu Tür in dieser Provinz geht und von den Männern und Frauen verlangt, Jobs anzunehmen, die Ihnen in anderen Branchen im ganzen Land zugewiesen wurden, Sie sagen, erscheint an diesem Datum, ihr werdet geschult, ihr werdet in einen Bus oder ein Flugzeug oder einen Zug gesteckt und ihr werdet an diesen Ort gehen, um in dieser Branche zu arbeiten und so weiter. In den USA gibt es ein sehr strenges Gesetz, das besagt, dass Produkte, die von uigurischen Arbeitern oder Arbeitern aus Xinjiang berührt wurden, selbst wenn sie sich an anderen Orten im Land befinden, nicht in die USA eingeführt werden dürfen. Das große Problem das Problem aus den von dir genannten Gründen besteht darin, dass aufgrund der Internetzensur und der Art des chinesischen Regimes Informationen sehr schwer zu dokumentieren sind. Kein Journalist und keine Journalistin hat es leicht zu dokumentieren, welche Produkte von Uiguren hergestellt werden. Und niemand hätte gedacht, dass auch Fisch zu den betroffenen Produkten gehören würde. Tomaten, Textilien, Computerchips, das sind Branchen, die viel uigurische Arbeitskraft haben und bereits durch das Blockieren von Häfen bestraft wurden. Aber die Fischindustrie auf der anderen Seite des Landes in der Provinz Shengdong entlang der Küste wäre etwas, an das die Leute nie gedacht hätten, dass dort uigurische Arbeiter beschäftigt werden, weil es so weit von der Provinz entfernt ist. Aber nach Covid hatte die Fischindustrie einen Mangel an Arbeitskräften und so wandten sich Fischunternehmen in dieser Provinz, der Chengdong provinz diesen Zentrum, der Fischverarbeitung in China an die Regierung und sagten, hey, wir brauchen Arbeiter, wir können keine Leute bewegen, wir müssen diese Industrie am Laufen halten, können sie uns helfen? Und sie sagten, natürlich können wir. Und so begannen sie, Tausende von Arbeiten in diese Fabriken zu übertragen. Also haben wir den Transfer der Arbeiter dokumentiert, die Anwesenheit der Arbeiter in diesen bestimmten Fabriken dokumentiert und dann dokumentiert, dass deutsche, italienische, spanische, britische, US-amerikanische und kanadische Unternehmen Meeresfrüchte von Unternehmen erhalten haben, die mit Exporteuren verbunden sind, die wiederum mit diesen Fabriken verbunden sind. Wir haben also die Punkte in der Lieferkette. Wie haben wir das gemacht? Eine Reihe von Quellen. Wir hatten einige Ermittler vor Ort, die tatsächlich Fabriken besucht und heimlich gefilmt haben, aber wir haben uns auch auf das verlassen, was DuYen genannt wird, das chinesische TikTok. Genauso wie du und ich. Es gibt eine Kultur von Selfies von Durchschnittsmenschen, die sich selbst filmen, wenn sie banale Dinge tun. Hey, Mama, hier bin ich. Ich verlasse die Provinz Xinjiang und gehe nach Shandong. um diesen neuen Job anzunehmen, den ich antreten soll. Hier bin ich auf dem Fabrikboden mit meinem Freund Bob. Schau mal, hier sind meine Schlafplätze. Und so gab es, obwohl die chinesische Regierung offizielle Berichte über die Anwesenheit von Uiguren in den Fabriken ziemlich aggressiv zensierte, jede Menge alltäglicher, banaler Dinge, die über die sozialen Netze geteilt wurden. Und durch das Auswerten von Tausenden von Stunden dieses Materials konnte mein Team beim Outlaw Ocean Project die Anwesenheit dieser Arbeiter dokumentieren, den Transfer dieser Arbeiter, die Namen der Fabriken, welche Marken mit den Fabriken verbunden sind, wohin diese Marken exportiert werden und wer es im Westen konsumiert. Und all das hat eine ganze Reihe von rechtlichen Konsequenzen für diese Marken ausgelöst, weil sie keine Waren verwenden sollen, die von Arbeitern hergestellt werden, die unter Zwang stehen.
1: Wow, erstmal Glückwunsch zur Aufdeckung. Also. Wahnsinn! Zu diesen Uiguren, zu diesem ähm, zu der Minderheit gibt es ein paar interessante Dokumentationen. Also falls ihr da mehr darüber wissen wollt, empfehle ich das auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine genaue im Kopf, aber ich habe mir eine Zeit lang mich mal da so ein bisschen ähm, reingefuchst, weil ich das irgendwie richtig krass finde, ähm, was da, was da eigentlich abgeht in China, was halt so eigentlich ja so weit weg ist, aber jetzt mit dem Fisch auch wieder so nah. Aber wir sprechen später noch mal dazu, was eure ganze Recherche eigentlich alles im Nachgang noch bewirkt hat. Du hast jetzt schon ein bisschen was ähm, gespoilert. Ich möchte erst mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar, wir haben jetzt ja sehr viel über die ganzen Menschenrechtsverletzungen rund um die Fischerei gesprochen. Aber wie sieht es eigentlich mit der ökologischen Ebene aus? So,
0: also noch einmal einen Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne zu gehen. Ein Schritt zurück ist, sich vorzustellen, dass einem Meereslebewesen eigentlich egal sind. Man ist nicht sympathisch oder einfühlsam gegenüber ihnen oder findet sie ekelig. Okay, schön. Aber wenn man sich um das eigene Dasein kümmert, dann kümmert man sich auch um den Planeten. Und wenn man über die Ozeane nachdenkt und welche Rolle sie dabei spielen, den Planeten am Leben zu halten, 50% Prozent der Luft, die wir einatmen, der Temperaturstabilisator des Planeten der den Klimawandel in gewissem Maße verlangsamt oder kontrolliert. Dann spielen die Ozeane eine riesige Rolle. Die eigentliche Rolle, die die Ozeane spielen, besteht nicht im Wasser. Es sind die Dinge im Wasser. Es sind die Meereslebewesen, die tatsächlich die Kohlenstoffbindung übernehmen. Zum Beispiel, die viel Kohlenstoff aus der Luft aufnehmen und die Luft reinigen und Wasser produzieren. Es sind die Meereslebewesen, Meereslebewesen, Also wenn die Meereslebewesen verschwinden, wird das Wasser nutzlos. Es ist wie Sand in einer Wüste. Es hilft uns nicht, das Leben aufrechtzuerhalten. Das wird zu einer existenziellen Frage, nicht nur eine Umweltfrage. Für uns Menschen und wenn wir gegenwärtig die Ozeane zu sehr plündern, sei es Korallenriffe oder jede Art von Biomasse, Seegras oder Tintenfisch und wir auf dem Weg zum Zusammenbruch sind, dann ist das eine existenzielle Sorge. Ein Drittel der der Fischbestände der Welt sind an oder jenseits des Kollapspunktes. Für die Optimisten ist das gut. Zwei Drittel sind in guter Verfassung. Gute Nachrichten. Für Pessimisten sind das schon ein Drittel der Meeresgewässer des Planeten in einer Krise. Schlechte Nachrichten. In jedem Fall ist es kein nachhaltiger Weg, den wir gehen. Und die Anwesenheit von subventionierten industriellen Fischereifahrzeugen sei aus Taiwan, Südkorea, China, Spanien oder den USA. Diese Fahrzeuge plündern gegenwärtig die Ozeane viel zu schnell aus, weil es keine wirksamen Regeln gibt, die kontrollieren, wie viel sie nehmen, insbesondere auf hoher See. Das ist sehr problematisch. Man kann auch auf kleinere Anliegen eingehen, die spezieller sind, wie zum Beispiel die Tatsache, dass ein Großteil der armen Länder auf dem Planeten als Proteinquelle auf lokale Bestände angewiesen sind. Und wenn diese zusammenbrechen, weil hauptsächlich ausländische Akteure die Ausbeutung vorantreiben, dann wird es zu Massensterben und wirtschaftlichem Zusammenbruch in vielen dieser fragilsten Länder kommen. Inselnationen oder Küstennationen in Afrika oder Ähnliches, auch darüber muss man sich Sorgen machen. Ja, das auch. Aber ich versuche, auf der größten Ebene zu sprechen, wenn es um existenzielle Bedrohungen für den Planeten geht und die Unnachhaltigkeit der Meere ist grundlegend für die Klimakrise und andere Sorgen.
1: Und was schockiert dich bei dem Ganzen am meisten? Du hast jetzt ja schon so viel gesehen auf Vorsee, wenn einer überhaupt noch irgendwas schockieren kann. Ich meine,
0: weißt du, ich denke, die Sache, die mich immer schockiert, ja, ich mache das jetzt seit einem Jahrzehnt, ist, wenn du aus nächster Nähe siehst, wie groß die Netze sind und wie viel Masse sie aus dem Wasser ziehen und das Fehlen von Unterscheidungskraft, also sie greifen einfach alles, du weißt schon, es gab dieses Buch, ich vergesse es gerade, aber das verglich es damit, wenn du zwei SUVs in der afrikanischen Tundra hast und dazwischen ein 20-Fuß-Netz spannst und einfach durch den Wald fährst, Bäume umwirfst und alles einfängst, was zwischen den beiden Netzen ist, egal ob es Frösche oder Bäume oder Geparden oder Gazellen oder was auch immer sind. Und du suchst eigentlich nur nach Ziegen, aber alles andere wird auch da drin gefangen sei ich so uh. Du weißt schon, so arbeiten Schleppnetze, übertrage das gleiche ins Wasser mit dem Fehlen von Unterscheidungskraft. Und all der Beifang und die schiere zerstörerische Natur davon ist dasselbe wie ein Netz zwischen zwei Panzern zu spannen und einfach durch einen Wald zu fahren und ihn platt zu machen. Und das ist im Grunde genommen, was das Schleppen macht, und es ist schwer zu begreifen, bis man es sieht und denkt, wow, also all die Dinge, die ich gerade von diesem riesigen Kran und diesem massiven Netz auf das Deck geworfen sehe, all diese Dinge, die ich sehen kann, werden einfach tot über Bord geworfen und all diese Dinge werden zerkleinert, in einen großen Mixer gegeben, getrocknet und zu Pellets für Hühner, Schweine und Fischmehl verwandelt. Das ist verrückt und das ist die Menge an Tod, die dort für ein ineffizientes Ergebnis passiert. Du gehst auf einen Markt in Westafrika und siehst einen Fisch und du weißt, dass wenn diese Person fünf davon kauft, sie wahrscheinlich eine ganze Familie eine Woche lang ernähren werden, weil sie jedes Teil verwenden werden. Der Kopf kommt in eine Suppe und der Körper wird für etwas anderes verwendet. Und dann siehst du diese Effizienz im Vergleich zur Ineffizienz dessen, was die industrielle Fischerei tut. Und du denkst, denkst einfach, das ist verrückt. Das ist etwas, was mich immer noch schockt.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, das schockiert mich auch immer noch, was diese Dimension von der ganzen Fischerei, aber gab es auch irgendwas bei der ganzen Recherche, was dich überrascht hat, was du vielleicht noch nicht so vorher wusstest?
0: Die Bedingungen auf den chinesischen Fischereischiffen, auf denen wir an Bord waren, haben mich überrascht. Die waren härter und die Gastfreundschaft und Wärme der chinesischen Arbeiter, mit denen wir gesprochen haben, haben mich überrascht. Ich bin immer wieder überrascht von der Menschlichkeit der Menschen, weißt du? Und so brutal und schrecklich die Bedingungen auch sind, wenn du mit den Arbeitern sprichst oder sogar mit den Offizieren oder Kapitänen und selbst mit einigen von ihnen, die wahrscheinlich Gewalt gegen ihre eigene Besatzung ausüben, gibt es echte Menschlichkeit und eine beeindruckende Arbeitsethik. Wir wurden immer sehr offen und freundlich behandelt, wenn wir an Bord gelassen wurden von Arbeitern und Offizieren und einfach ihre Entschlossenheit und dann auch die Unwilligkeit der Fischereiindustrie, sich ehrlich mit ihrem Problem auseinanderzusetzen. Du weißt schon, sie fangen langsam damit an, weil sie dazu gezwungen werden, aber zu lange haben sie es sich selbst und Gesetzgeber und Strafverfolgungsbehörden erlaubt zu sagen, Oh, gut, jeder macht Geschäfte in China, aber in China darfst du keine Fragen stellen, du darfst keine Stichproben machen, du darfst keine Details über die Arbeiter erfahren. Also, es ist nicht unsere Schuld, dass das passiert und das ist verrückt. Du weißt schon, wenn du an einen diktatorischen Ort gehst und dann weißt du sehr gut, dass du dich komplizenhaft an einer Handelsabwicklung beteiligst, die wahrscheinlich verborgene Illegalitäten und Unmoral mit sich bringt. Und du kannst nicht überrascht tun, wenn dann jemand beweist, dass das der Fall ist, oder frustriert sein, dass du nicht weißt, was du dagegen tun sollst. Du bist an diesen Ort gegangen im Wissen, dass das sehr wahrscheinlich ist, nicht nur ein Risiko. Jetzt bist du erwischt worden und du musst entweder herausfinden, wie du dich zurückziehen kannst oder wie du es beheben kannst, wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, es im chinesischen Kontext zu beheben. Also, das hat mich immer überrascht. Überrascht, dass die Fischereiindustrie absichtlich den Kopf in den Sand gesteckt hat, und hoffentlich wird dies sie zwingen, etwas gegen diese Dinge zu unternehmen. Also, das sind alles Dinge, die mich überrascht haben.
1: Und hat es die Fischereiindustrie gezwungen, etwas gegen diese Dinge zu unternehmen? Ich habe auf eurer Webseite von Outlaw Ocean Project schon gesehen, dass ihr da eine Impact-Seite habt, wo man sehen kann, wie viele Medien dazu schon berichtet haben. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein toller Erfolg. Ähm, aber wie waren sonst so ähm, die Reaktionen auf diese umfassende Recherche? Was ist passiert und vor allem, was ist wirklich ja, eben bei der Fischereiindustrie passiert? You know
0: Bereits ein halbes Dutzend bis zu einem Dutzend Unternehmen haben schon gesagt, wow, wir brechen die Verbindung ab, wir werden diese Fabriken nicht mehr verwenden. Das ist enorm. Unternehmen dazu zu bringen, tatsächlich die Partnerschaft mit Nunja, einem Geschäftspartner zu beenden, ist eine große Sache. Ein CEO ist von einem großen Unternehmen zurückgetreten, das eine riesige Verbindung zu Nunja diesen Werken hatte. Es gab zwei Anhörungen und Gesetzesentwürfe sind auf Grundlage der Berichterstattung letzte Woche an die EU-Kommission gegangen. Ich war in Kanada und habe vor dem Parlament ausgesagt, dort geht es um viele Dinge, die Gesetzgeber in Kanada zu diesem Thema tun. Sie versuchen, ihre Regeln für die Überprüfung von Importen nach Kanada zu ändern und zu verschärfen. Es gibt viele Anwälte in Kanada, die versuchen, die Regierung dazu zu bringen, alle Importe von diesen Unternehmen zu blockieren. Dasselbe in den USA. Es gibt etwa ein Dutzend verschiedene Gesetzgeber. Im letzten Jahr wurde ein Gesetzentwurf vorgeschlagen. Es wurde eine Kongressanhörung zur Untersuchung einberufen, bei der wir ausgesagt haben. Also mehr Auswirkungen als alles, was ich in meinen 35 Jahren als Journalist je gesehen habe. Das alles geschah innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung der ursprünglichen Geschichte.
1: Wie toll. Wirklich äh, richtig stark. Wir bleiben also gespannt und hoffnungsvoll. Das äh, meiste werden wir dann ja in den kommenden Monaten so richtig erst sehen, ähm, was noch weiter der Output sein wird. Was können wir denn jetzt machen? Ähm, Du und ich ähm, und auch die Leute da draußen, die jetzt gerade zuhören. Was können wir machen gegen diesen unfassbaren Crime und diese Zustände, ähm, die ihr da aufgedeckt habt? Ja klar,
0: also ja, ich denke, das erste, wozu ich Leute immer ermutige, ist, zunächst einmal zurückzutreten und darüber nachzudenken, dass du jemand bist, der verschiedene Fähigkeiten hat, verschiedene Rollen einnimmt, verschiedene Hüte trägt. Also lassen wir uns über die Hüte nachdenken. Einmal bist du ein Geschäftspartner, du bist jemand, der mit Leuten spricht, richtig? Deine Freunde, deine Partner, deine Eltern, wen auch immer. Sich über diese Themen zu informieren, zu leben, zu studieren und sich damit vertraut zu machen, ist ein Mehrwert, weil du dann mit anderen Menschen darüber sprechen und die Botschaft verbreiten kannst, Punkt eins. Punkt 2 du bist ein Käufer, also erstens sprichst du mit Leuten, zweitens bist du ein Käufer, du kaufst Dinge. Du kannst weniger Fisch kaufen, du kannst andere Meeresfrüchte kaufen, du kannst also sagen, als Käufer werde ich heute eine halbe Stunde damit verbringen, die Lösungsseite anzusehen, die wir auf unserer Webseite haben und zu sehen, was andere Leute vorschlagen, was du tun sollst, wenn es darum geht, Dinge nicht zu kaufen oder anders zu kaufen. Okay, das ist definitiv eine zweite Rolle, die du spielen kannst. Du bist ein Spender, Wir alle geben Geld aus für Dinge, die wir unterstützen, klein oder groß, Zeit oder Geld oder was auch immer. Also als Spender kannst du sagen, ich schätze zum Beispiel die Arbeit von uns, diesen Journalismus. Dann kannst du uns etwas spenden, wir finanzieren uns durch Spenden. Du kannst das tun und es hilft wirklich, das tut es wirklich. Oder an eine andere Organisation spenden, von der du denkst, dass sie großartige Arbeit leistet. Also du bist ein Käufer, du bist ein Spender, du bist ein ein Sprecher, du bist ein Wähler, richtig? Du wirst sagen, okay, ich stehe kurz davor vor, für diese eine Person zu stimmen? Nimmt sie überhaupt irgendeine Stellung zu diesen Themen ein? Und wenn nicht, werde ich etwas an ihr Pressebüro oder was auch immer senden, bevor ich für sie stimme und sagen, hey, ich sehe nichts zu deiner Haltung zu diesen Themen und ich möchte, dass du das auf deine Website setzt. Oder du wirst Gesetzgeber dazu drängen, Dinge zu tun. Und wir alle als Wähler haben ein wenig Einfluss. In verschiedenen Bereichen kannst du ein wenig Einfluss ausüben.
1: Und Do all the time. Vielen, vielen Dank. Ähm, das war wirklich wieder sehr spannend und hat mir nochmal die Augen geöffnet. Also ich kann euch allen wirklich nur empfehlen, dieses Projekt Outlaw Ocean zu unterstützen. Es gibt auch ein ganz tolles Musikprojekt dazu. Also bei Spotify ähm, gibt es, äh, also könnt ihr einfach mal suchen bei Spotify ähm, Outlaw Ocean, da gibt es so einzelne Musikprojekte dazu. Ähm, das finde ich auch ganz toll. Es ist nochmal eine neue Art, irgendwie, um auf diese Themen aufmerksam zu machen allgemein einfach mal die Seite besuchen. Wir verlinken sie auf jeden Fall in den Shownotes. Wir haben gerade aktuell keine Edition zu ähm, Iron Urbina und dem Ocean Project, aber falls ihr euch da was wünscht, dass wir nochmal was gemeinsam machen, dann haben wir jetzt hier eine kleine Umfrage. Also wollen wir sollen wir nochmal was gemeinsam machen, um da nochmal mehr Spenden zu sammeln? Dann stimmt gerne ab mit Ja oder Nein bei der spotify umfragefunktion Dann sind wir gespannt, was dabei rauskommt, weil ich persönlich, wie gesagt, ich äh, Ich bin so ein großer Fan, ich habe da so einen dollen Respekt vor, vor dieser Arbeit und das ist so wichtig und ich bin voller Hoffnung jetzt, dass da so viel passiert ist nach dieser vier Jahre langen Recherche. Teilt diesen Podcast, guckt euch auch unbedingt die Artikel, also diese ganzen Ergebnisse gibt es auf die Zeit, die Schattenflotte. Da lassen sich, lässt sich alles ähm, nachlesen. Dafür braucht ihr allerdings ein Zeit-Plus-Abo. Ähm, genau, aber ähm, vielleicht ist das das ja wert, um da mal ähm, reinzulesen. Ja, und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Und ja, danke für euren äh, Support, dass ihr uns so fleißig hört und äh, uns auch immer so fleißig Feedback gebt. Ciao. Ocean Crime ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Brands in Waves. Und falls ihr bei uns Werbung schalten möchtet, dann meldet euch unter Werbung at brandsandwaves.de. Die Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftung für das Offenlegen von geheimen Informationen aus und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.